0: Diego Magandhi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: in Milano ci sono state tre scosse la più lunga è durata una cinquantina di secondi, quasi un minuto erano da poco trascorse le 21 e io ero proprio in questo studio nel TV5 e stavo intervistando il professor Siro Lombardini per la rubrica G7 improvvisamente abbiamo sentito qualcuno in studio che si agitava e poi ci siamo accorti anche noi che stavamo ballando sulle poltrone io no un terzo della valuta che doveva entrare... E vedrete di... che cominceremo... La storia, la voluta... soprattutto la tenda la... sul fondo e si mi... comincerà a muovere e così si spiega come in presenza di una
1: terremoto terremoto
2: eh? ah, terremoto vedete vedete ecco. il professore scappa terrorizzato
1: al manacco di bellezza 6 maggio Leonardo Piccinini Piero Maranghi abbiamo iniziato con un filmato drammatico che ci riporta indietro a uno degli episodi più tristi eh, tu Leonardo non puoi ricordarlo per questioni anagrafiche io lo ricordo molto bene perché eh, il 6 maggio del 1000 176 eh, si scatena uno eh, dei terremoti più violenti della storia del nostro povero paese che come sappiamo è soggetto a, 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 alle intemperie sismiche talvolta delle più gravi e questo è il quinto per forza, per potenza.
0: della scala Richter, più forte dell'Aquila 2009, tanto per intenderci. Certo,
1: il quinto nella storia del Novecento, dopo quello di Messina, 7.24. Più forte di tutti. Più forte di tutti. Quello della Marsica, del 15, l'Irpinia, che sarebbe arrivato poco dopo, quello del Vulture, del 30. Il terremoto del Friuli viene subito ribattezzato dagli abitanti del Friuli, dai generosissimi abitanti del Friuli, orcolat, l'orcaccio, sì, che era una sorta di, era una
0: sorta di leggenda di questo mostro che viveva sotto la montagna. Eh, in Friuli ci si era dimenticati del terremoto, perché l'ultimo era stato nel 28, ma per arrivare a uno veramente forte bisognava tornare indietro di quattro secoli. Eh, è un terremoto, sono cioè vari tipi di terremoti, questo è un terremoto di compressione, L'Africa che si scontra con l'Europa, eh, Avenzone, che è uno dei luoghi più colpiti e anche il luogo simbolo della ricostruzione. nono grado della scala Mercalli, eh, quindi praticamente l'abitato è stato raso al suolo: raso al suolo, raso al suolo. solo Avenzone 52 vittime. Per intenderci, pazzesco! Eh. Siamo
1: in quella zona, no di Udine. Eh, la zona più colpita eh, altri posti che sono tristemente noti gemona e artegna
0: sì. eh? 60 secondi di seguito di scosse è tantissimo un tempo enorme a poi questo il 6 maggio e poi a settembre un ritorno di scosse forti che Tirarono giù quello che era rimasto. Tirarono giù quello che era
1: rimasto, un grandissimo eh, dolore eh, in, tutta, in tutta la nazione, ma direi in, in, in tutta Europa, in tutto il mondo, queste immagini che poi diffondevano eh, le distese di, di maceghi, i danni, e in qualche modo eh, il fatto che i paesi colpiti fossero in cima delle alture, quindi difficili da raggiungere, rese ancora più... Grave, ancora più clamoroso, questo questo evento sismico.
0: Ricordiamo che non esisteva ancora la protezione civile, però c'erano le le regioni che erano appena state costituite. E ci fu un un intervento lampo del Consiglio regionale friulano. Sì, all'inizio furono le regioni
1: e poi eh, l'esercito. Le regioni stanziarono lì per lì subito una cifra molto importante, alcuni miliardi di allora. e poi ci fu, bisogna ricordarlo, anche comunque l'intervento di Zambelletti.
0: Zambelletti e eh, i comuni e le province, cioè i cittadini che si organizzarono in comitati spontanei che non soltanto dettero le direttive della ricostruzione partecipando famiglia per famiglia, quindi è stata una cosa veramente capillare ma imponendo anche le priorità nella ricostruzione, cioè che si partisse dalle fabbriche per poi arrivare alle case e infine alle chiese e fu un modello per tanti versi esemplare, se Si è parlato di modello Friuli anche per la rapidità, perché in un terremoto la rapidità è tutto della ricostruzione, nel senso che se tu in un, in una, in un luogo storico vuoi far sì che la gente, la popolazione non si dimentichi del, del, del nucleo originario, eh, devi, devi, farlo in devi, devi farlo in fretta perché nel frattempo si possono creare delle città nuove e come nel caso ad esempio dell'Aquila il centro antico viene abbandonato viene perché abbandonato. è più scomodo perché le case sono senza macchine tanti motivi insomma
1: alcuni numeri Leonardo 990 i morti eh, disagi per oltre 80.000 abitanti e 45.000 i, 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 i senza tetto Uh, il terremoto colpì anche il territorio Jugoslavia certo. oggi la, la Slovenia sì. eh, siamo al di là del fiume Isonzo uh, non ci furono però vittime in quel caso come invece da noi uh, e era un terremoto che tra l'altro uh, tornava in quelle terre dove già la prima e la seconda guerra mondiale avevano lasciato il segno quindi questo ulteriore martirio rendeva Ancora più sì, sì, univa, doloroso sì, tutto disastro questo. a disastro. Ecco, ci furono, come sempre, nel nostro paese anche molte polemiche, non tanto rispetto a questo terremoto, ma fatalmente ci furono quelli che parlarono della diversa attitudine del nord e del sud rispetto al terremoto dell'Irpinia. Io mi ricordo di alcune polemiche feroci eh, che dopo il terremoto, appunto il Pino, di qualche anno eh, successivo, si scatenarono in Italia, non solo tra i partiti politici, ma proprio anche tra gli abitanti delle due aree. Allora, questi danni eh, furono, come Leonardo ha ha fatto presente, amplificati da altre scosse alla fine dell'estate, pensa quando vivi con l'incubo di questa cosa che torna, che se successe oggi, eh, poi sappiamo che molti mesi dopo, quattro mesi dopo, l'11 settembre, arrivarono le scosse eh,
0: delle 18.31. Come è successo anche nel caso dell'ultimo terremoto dell'Emilia, eh, che non era di questa intensità, però è stato comunque un terremoto importantissimo, e dolorosissimo, e anche in quel caso la seconda scossa a distanza di tempo ha agito su, una, su, una, su un'edilizia già fortemente compromessa. Certo.
2: La mattina del 7 maggio, dopo una notte di angoscia, terrore, lacrime e disperazione, a chi sorvola il Friuli si presentano queste immagini impressionanti. Interi paesi distrutti, case borgate rase al suolo, vuoti paurosi e comuni di macerie. Ovunque rovine, morti e feriti, famiglie senza tetto, paura e smarrimento. Il terremoto del 6 maggio ha colpito un territorio di 5.700 km2. 137 comuni sono disastrati o danneggiati. I morti sono oltre 1000, 3.000 i feriti, 75.000 le case danneggiate e 18.000 quelle distrutte. Una catastrofe senza precedenti.
0: Beh, l'opera di ricostruzione però, come sì. ho detto, fu veramente incredibile. Andate a Venzone a vedere come è stato ricostruito il, il Duomo, con l'attenzione e la passione di veramente eh, un lavoro certosino. Il Duomo è tutto l'abitato, perché se diciamo, eh, non sapeste che c'è stato un terremoto, non... Non, non ve ne accorgereste sono, perché
1: sono, i numeri, che sono i numeri
0: nelle case che fanno capire come tutto sia stato ricostruito per anastilosi, cioè eh, pietra su pietra, pietra su con pietra. le originarie pietre. A volte ci sono eh, delle foto molto belle, che molto terribili anche dal certo punto di vista, che fanno vedere come alcuni edifici, gli archi, fossero prima adagiati a terra e ricomposti come un puzzle. E poi, e poi tirati, tirati su. su. Prima quindi per vedere l'effetto che faceva. E tra l'altro c'è anche da dire che nella ricostruzione, ad esempio, di Venzone, Gemona meno, perché Gemona sono stati meno attenti, eh, invece Venzone è esemplare proprio com'era e dov'era, addirittura si sono tolte le superfettazioni nel, del dopoguerra, sì, certo. no? so, dei, dei, degli abusi, delle cose, quindi il paese è persino più bello di come appariva, che ne so, negli anni 50.
1: E tu Leonardo hai parlato del fatto che non esistesse la protezione civile, è vero, anche se poi questo è uno dei passaggi sì, che sì. porteranno alla protezione civile, cioè il governo nomina commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, eh, che sarebbe poi diventato capo della, della protezione civile, questo ti fa molto pensare, cioè, dopo Vermicino, dopo la tragedia di Alfredino nasce la, la protezione civile, Certo. E, e, ed è un, una vittima... E non bastarono quelle così ingenti e così eh, come l'impatto emotivo di quella vicenda fu, fu, sì. fu uno spartiacque nella storia italiana.
0: Forse perché la vicenda del terremoto era una vicenda così su larga scala che era difficile individuare le manchevolezze e i, diciamo, i difetti, no? perché inevitabilmente certo. devi cominciare da qualche parte tralasciandone altre. In questo caso si trattava di un caso singolo e però mancavano le competenze pronte a intervenire sì. e si è perso un tempo eh, vitale. Vitale. E poi ricordiamolo eh, l'episodio appunto
1: eh, della costa adriatica, cioè a un certo punto il governo assegna una parte, penso alle colonie per esempio per, per i bambini, eh, le colonie fasciste sì. dico, eh, per dare... Eh, un domicilio eh, alle, 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 alle famiglie degli sfollati, ma moltissimi non vogliono lasciare il Friuli e decidono pur in condizioni eh, di assoluta precarietà di restare di restare eh, in queste baracche, tende, prefabbricati ma per restare nella loro terra e eh, per continuare a lavorare.
0: Ecco, c'era un caso non lontano da lì, di una, 13 anni prima, il Vaillant, 1963, e si era creato un nuovo insediamento distante da quello originale. Ecco, i friulani non vollero ripetere questo esperimento eh, fallimentare, ma vollero appunto optare per il com'era e dov'era, che è molto importante per la memoria collettiva pensiamo a quello che stanno facendo persino i tedeschi a distanza di tanti anni dalla seconda guerra mondiale è in questi giorni il completamento del campanile della Garnison di Potsdam, di Potsdam, della chiesa di Potsdam in stile barocco, cioè rifanno degli edifici perché? Perché manca un punto di riferimento e l'assenza di un punto di riferimento della collettività di una storia della collettività è una, una mancanza che nel lungo tempo si fa sentire e, e quindi l'idea di ricostruire com'era e dov'era è come se annullasse il dramma, il dramma. l'evento luttuoso, chi non sa in effetti non si rende conto, sì. è come il campanile di San Marco, chi ci pensa quando va che in piazza San giù, Marco è venuto... che è venuto giù ed è stato tirato su com'era dov'era, o il ponte di Castelvecchio Fenice, o la Fenice la Fenice mi permette è di troppo osservare che, sì, è troppo bomboniera è, che si capisce che non...
1: va cioè. bene senti ascoltiamo un personaggio della nostra storia e il suo elogio dei friulani Presidente mi scusi un suo pensiero sulla ricostruzione di questo friuli ma eh, si sì, ha avuto l'aiuto dello Stato non vi dubbio ma io sono stata a visitare le zone terremotate lì del friuli ma i frio i furlani si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato sodo. E molto hanno fatto da sé questo questi furlani. Bisogna allora. riconoscerli. Allora, grazie molto. È un grande volontà.
0: Demi, Mr. Williams,
2: were you unhappy as a child? Not really. I had a perfectly normal
0: childhood. I see, you wanted to kill your father and sleep with your mother.
2: If he's gonna talk dirty... When you were in
0: grammar school, did you ever practice self-abuse?
2: No, sir, I don't believe in it. I would never abuse myself or anybody else. I love people. I love all people. I suppose that cop committed suicide.
0: <laughs> Now, to get back to masturbation, did your father ever catch you in the act?
2: Oh, mio padre non era mai a casa, era un on the Chicago
0: Northwestern. Molto significativo, il tuo padre aveva un uniforme, proprio come quel polizista, e quando ha tirato la scuola, un simbolo ovvio ferico, tu pensavi che fosse il tuo padre e che to use per to hurt tua mother. È crazy.
1: Nei meravigliosi film di Billy Wilder c'è quasi sempre una scena in cui il eh, regista prende in giro Freud della psicoanalisi, allora ricordiamo Billy Wilder di cui abbiamo già parlato, a cui abbiamo dedicato felicemente una
0: puntata che citiamo molto spesso, era austriaco, o, per lo me- o meglio, era dell'impero, dell'impero era, nato, cioè il... era nato nei monti Beschidi nel Ma... 1906, anche l'altro. L'altro era della Moravia eh, orientale, Quindi oggi
1: sarebbe Repubblica Ceca.
0: Sì, era figlio di un commerciante eh, di lana eh, ebreo, eh, proveniente dalla Galizia cioè dalle terre oggi dell'Ucraina Wilder era figlio di quel mondo lì figlio di quel mondo lì l'altro di cui stiamo parlando è Sigmund Freud
1: Freud, Sigmund Sigmund Freud abbreviato in Sigmund Sigmund Sigmund. Sigmund. e c'è un episodio che li lega meraviglioso perché nel 1925 quando Billy Wilder faceva giornalista venne mandato a chiedere ad alcuni intellettuali viennesi cosa pensassero di Mussolini Fu ricevuto da Adler, da Schnitzler, da Strauss e furono tutti molto gentili. Sigmund Freud, invece, che odiava i giornalisti, lo mise alla porta. Eh, questo è, lo trovo molto divertente forse è un po' anche una vendetta la citazione continua intanto,
0: poverino era ridotto veramente male Freud negli ultimi anni eh beh, sì, senza... era come Robespierre sì. gli avevano tolto la mandibola, la mandibola e poi mia. diciamo che era l- anche arrabbiato era arrabbiato con eh, le scelte della, del suo mondo in cui era difficile riconoscerci sempre. era uno che era vissuto nella Vienna di fine secolo inizio ventesimo, capisci che insomma si trovava in un mondo che non riconosceva più anche che se, lui era figlio di un mondo multietnico, certo.
1: anche se resistette fino all'ultimo, sì. Sì, è brutto e triste dire che praticamente passare da Mahler e Klimt all'Anschluss con in mezzo Dolfus non è proprio una felicità. No? Eh. Ecco che cosa accade nel 34 Billy Wilder scappò in America mentre Freud restò fino all'ultimo fino ai giorni dell'Anschluss appunto eh, fino all'annessione lui aveva questa casa amatissima in Bergasse
0: 19 dobbiamo pensare che stiamo parlando di una celebrità mondiale Mondiale. già ai suoi tempi per il il cambiamento nella rivoluzione rivoluzione, nel, nel costume, negli atteggiamenti nella libertà delle persone, degli individui e oggi
1: si festeggia il suo compleanno perché appunto lui era nato in Moravia a Freiburg sì.
0: il 6 maggio Se oggi si chiama Cibor, scritto Cibor. Però, P-R-I, che però si pronuncia si Cibor. Cibor, eh? Cibor
1: Cibor Cibor, eh? mm. il 6 maggio del 1856 allora il nome diventa Sigmund quando compie 21 anni eh? lui ha un'infanzia e una giovinezza a Vienna sì. E poi si iscrive a medicina.
0: però non è che sia proprio interessato al, no. al cuore, alla cistifelle. No, il, il sistema nervoso al... gli sì. interessa
1: molto, eh? E lavora nel laboratorio di un suo eh, venerato maestro, Ernst Bruecke, che era un neurologo e lui l'avrebbe sempre onorato nelle sue memorie. A differenza di uno dei suoi discepoli nei lui, suoi confronti con lui ogni riferimento puramente casale Jung, Jung eh? sì. va bene senti a lui interessava evidentemente eh, la psichiatria e finalmente laureato cosa fa? va a lavorare all'ospedale
0: all'ospedale di Vienna, e poi tramite una borsa di studio si trasferisce a Parigi alla Salpêtrière dove il famoso neurologo Charles Martin Charcot Charcot
1: stava studiando i fenomeni dell'isteria sì. ecco il procione ogni tanto alle crisi steak questo non l'abbiamo mai detto al pubblico ma è giusto
0: mentre Piero ha i lapsus freudiani sì molto Gli spesso tanto, non so tipo no so, a tavola con una signora dice mi passa la tetta eh no il vino volevo ecco, dire ecco la tetta <ride> io sono il vino mi fa venire in mente la
1: coppa <ride> che è anche tetta ecco. va bene è così e... senti lui trascorre un breve periodo a Nancy, <ride> eh presso l'istituto dove curavano le malattie mentali con... L'ipnosi. L'ipnosi. Facciamo, proviamo a fare l'ipnosi. Che paura.
0: Ma Amerigo intanto la fa il procione, sì. quando ha le sue... E rimane
1: ipnotizzato lui.
0: <ride> e rimane
1: l'infermo come la gallina con la linea bianca e il procione esce. <ride> esce va a fare compere. Senti, lui torna a Vienna e inizia le sue ricerche in collaborazione col mitico Joseph Breuer
0: che non so se sia antenato o parente di Marcel Breuer no, quello, della, credo, quello delle <ride> sedie del delle sedie sì.
1: eh. e, ma forse e Arriva, arriva la formulazione della teoria psicoanalitica. Ma pensa a
0: personaggi come il dottor Mabuse, senza Freud non, non sarebbero sarebbe mai esistiti. esistiti.
1: Ma anche alcuni esponenti del nostro governo attuale, eh sì. senza Freud non li avremmo mai visti. Ma e Freud anche di quelli gli precedenti farebbe gli farebbe molto bene. Sì. Noi potremmo par- sparare una serie di definizioni e nomi pazzeschi, partiremmo dal sogno dell'iniezione di Irma, che, avviene, che viene considerato l'atto fondante tra il 23 e il 24 luglio del 1894. 5. Sì. e poi eh, i suoi articoli del 1896 in cui si parla di psicoanalisi
0: lui è perfettamente coerente con il mondo di Klimt cioè le stesse signore che si facevano ritrarre da Clint, poi andavano, andavano dal Freud. da Freud anche perché cercavano di farsi spiegare
1: il quadro che era venuto fuori dalla mente di Klimt però in realtà il vero interprete era Schiele sì, eh? è il mondo della Ringstrasse. Sì, Ringstrasse, va bene. E c'è anche un po' di Wagner perché c'è il Ecco, Ring.
0: mi piace leggere un pezzetto di Florian Illies del 1913 per capire chi era Freud e cosa faceva. In Bergasse 19, già all'epoca l'indirizzo più famoso di Vienna, abita il dottor Sigmund Freud. Le sedute psicoanalitiche lo hanno reso ricco, riesce ancora a tenerne fino a 11 al giorno, per ognuna riscuote 100 corone, tanto quanto i suoi domestici in un mese intero. Eppure dopo la morte di Gustav Mahler aveva scritto al curatore testamentario cercando di incassare il compenso per una passeggiata insieme al compositore. Per quello Alma Mahler ce l'avrebbe avuta con lui tutta la vita». Nel 1913 lo psicoanalista è una leggenda, le sue ricerche sui sogni e la sessualità sono ormai patrimonio comune. Quando Schnitzler o Kafka annotano le loro visioni oniriche, in genere si chiedono cosa ne direbbe il dottor Freud. Questo per farvi capire Pazzesco. l'influenza. Pazzesco. Questi aveva studiato la sessualità che gli altri reprimevano e che, stando ai risultati delle ricerche attuali, lui stesso in quel 1913 reprimeva. Dopo che sua moglie gli aveva dato sei figli... Pare preferisse la castità, non è noto che avesse relazioni extraconiugali, a dare adito a ipotesi è solo il rapporto mai chiarito con Minna Bernays, la cognata che viveva nella stessa casa, ma non esistono notizie precise in merito. Freud era divertito all'idea che i viennesi avessero cominciato a prendere sul serio la sua teoria della rimozione e gli studi sull'inconscio solo dopo che era stato nominato professore hanno già cominciato a piovere felicitazioni e omaggi floreali come se il ruolo della sessualità fosse stato improvvisamente ufficialmente riconosciuto da sua maestà il significato del sogno confermato dal consiglio dei ministri fantastico e
1: la rivoluzione di questo signore è riconducibile alla terza ferita lui diceva la prima è quella di Copernico che ci aveva detto che la Terra non, non era al centro dell'universo. Esatto. La seconda me la ricordo, è quella sì. di Darwin che ci ha detto che siamo delle scimmie. Noi però possiamo affermare che è Amerigo discende dal procione e non dalla scimmia. E la terza è appunto quella di Freud,
0: eh? però, l'inconscio. Hai capito? Oh,
1: hai capito? Mi spieghi un po' che cos'è?
0: Certo. come è buono lei eh? Freud sostiene che la zona cosciente è solo una piccola parte della vita psichica dell'uomo e questo spiega molte delle attività di Piero Maranghi certo, adesso Leonardo ci spiega
1: <ride> il transfert, la libido
0: latente il, la, il, il transfert è la proiezione degli affetti del paziente sulla persona dell'analista, il superio il superio è le nevrosi il, il, il conscio, preconscio, inconscio Beh, questo è eh? un'altra sezione. E poi
1: vorrei che tu spiegassi
0: la fase orale, anale e genitale. Io so che Freud definiva il bambino un perverso polimorfo. Mi piace molto, Vabbè. va bene. Senti, no, potremmo parlare forse
1: più facilmente di tutte le infinite pubblicazioni che ha sfornato diventando il riferimento di questa grande rivoluzione. Tu dici che è Lenin il più grande rivoluzionario? No. È Freud. È Freud. Ah, ecco, siamo d'accordo.
0: Bella la triade Copernico-Darwin-Freud, mi piace molto. È bellissimo. Sì. Eh? Allora
1: sappiamo l'interpretazione delle afasie, poi arriva gli studi sull'isteria, il classico assoluto, l'interpretazione dei sogni.
0: Addirittura lui si era occupato, secondo me anche un po' tirando per i capelli la materia, di Leonardo da Vinci. Il sogno di Leonardo, ci cioè sono tutte delle, delle, delle pippe, diciamo anche un po'. Perché Poi sai, era, si, 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 si lanciava verso mille Beh, direzioni, certo. ovviamente.
1: A un certo punto il discepolo prende le distanze, sì. Carl Gustav Jung, ci siamo occupati di lui il 26 luglio del 2021. Fatto! Fatto! E però noi ve li vogliamo mostrare insieme nel film di Cronenberg, che è stato molto sul lettino dello psicanalista.
0: Sì. Ce l'ha sempre in cura?
1: Sì,
2: e continuiamo a portare alla luce il nuovo materiale. Per esempio, lo straordinario procedimento escogitato da bambina attraverso il quale seduta su un calcagno provava a defecare e nello stesso tempo cercava di impedirsi di defecare. Mm. Ho detto che le
0: procurava le più beate sensazioni. È interessante. Tra i miei pazienti, quelli rimasti fissati alla fase anale del loro sviluppo erotico, spesso riferiscono i dettagli più divertenti. E come ovvio sono tutti schizzinosi, compulsivamente ordinati, caparbi e di una taccagneria estrema. Senza dubbio la sua russa confermerà lo schema. No, lei non è così. Gli aspetti masochistici della sua condizione sono molto più profondamente radicati di qualsiasi fissazione anale
2: sono cose intimamente collegate.
0: Posso soltanto dire che lei è piuttosto disorganizzata, emotivamente generosa
1: e eccezionalmente idealista. Senti Leonardo, ricordiamo, nel 1910 a Norimberga nasce la Società internazionale di psicoanalisi. Vedi, sì, anche cose buone sono successe sì. a Norimberga. Da principio presieduta proprio da Jung e poi arrivano altri libri. Di, di Freud, i tre saggi sulla, sulla sessualità e poi Totem
0: und tabù. che legge
1: sempre il procione. Sì. so che ha una, una particolare predicazione.
0: 1912. Sempre per tornare a 1913, di nuovo Ilies: già i contemporanei consideravano il dottor Freud e il dottor Schnitzler. Due gemelli siamesi, da una parte l'interpretazione dei sogni, dall'altra doppio sogno, da cui anche Ice White Shot. Meraviglia. Da una parte il complesso di Edipo, dall'altra Beate e suo figlio. Ma proprio perché in apparenza tanto vicini, i due si evitavano cortesemente. Una volta Freud prese il coraggio a due mani e scrisse a Schnitzler della soggezione che provava l'idea di incontrarlo, una specie di timore del sosia perché scriveva dalla lettura delle sue novelle dei drammi teatrali aveva ricavato l'impressione che lui sapesse per intuizione ma in verità a causa di una raffinata autopercezione tutto ciò che io con un lavoro faticoso ho scoperto negli altri uomini tuttavia anche quella confessione non cambiò le cose i due come calamite con poli uguali non riuscivano ad avvicinarsi troppo ma prendevano la cosa con senso dell'umorismo nel 1913 quando nell'ambulatorio del dottor schnitzler fu trasportato il figlio di un industriale morso al pene da un pony e coperto di sangue il medico ordinò portate subito il paziente al traumatologico e il pony sarebbe meglio del professor freud ma È meraviglioso, <ride> ma è
1: meraviglioso
2: Non riesco a capire bene che razza di posto fosse. Sembrava una casa da gioco, ma al posto dei muri aveva delle tende su cui erano dipinti dei grandi occhi. Un uomo con un enorme paio di forbici andava in giro a tagliare i trappeggi. Poi entrò una ragazza in vesti molto succinte che si mise a girare per il salone baciando tutti. Anzi, cominciò dal mio tavolo. Somigliava a qualcuno questa ragazza? Beh, a dire il vero assomigliava a Costanza, ah? Questo particolare non ha bisogno di spiegazioni.
1: Senti, eh, abbiamo parlato della, della sua fine, del suo dolore fisico. Nel 23 lui scopre di avere un un cancro al cavo orale, subirà, pensate, 33 operazioni chirurgiche fino all'asportazione della mandibola un dolore inaudito, sofferenze Pensa alla tenacia di
0: questo uomo. Però
1: lui continuerà sempre a lavorare, a pensare, a scrivere, una forza straordinaria, e a fumare il suo sigaro.
0: Come facesse a fumare il sigaro, non lo so.
1: Dal naso, probabilmente.
0: eh? Mamma mia.
1: mia. Senti, si spegne il 23 settembre del 1939, si spegne da rifugiato politico a Londra, perché è costretto all'esilio dai nazisti, è uno degli
0: esuli, degli expati illustri,
1: cinque sorelle morirono nei campi di concentramento, non dimentichiamo queste cose, questi uomini a cui dobbiamo tantissimo hanno subito anche questo e l'unica moglie che Leonardo ha citato ebbe appunto questi, questi sei figli... Abbiamo citato pochi giorni fa durante l'almanacco dedicato a Francis Bacon.
0: Lucian Freud.
1: Lucian Freud. Che era suo nipote. Era suo nipote, il pittore. Mentre Francis Bacon probabilmente non era nipote di Francesco Bacon. No. Eh?
0: Grande gratitudine agli inglesi sì. che hanno ospitato questi geni e che hanno combattuto per noi.
1: Da soli per un bel periodo, non dimenticatelo. Senti, abbiamo la voce di Freud, la ascoltiamo così, sono suggestioni. Yavol non si capisce proprio tutto, è un inglese germanico.
2: I, I
1: started
2: my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients under the influence of an older friend and by my own effort. I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings, through a new science, psychoanalysis, a part of psychology, It's a new of of
1: Qui c'è un libro che sta oggi di fianco a Michelangeli. Oddio, devo dire che tra Furtwängler e, e Michelangeli non so chi, chi sia più luciferino. hanno tolto Furtwängler e hanno messo Michelangelo Molto freudiano. Però c'è Cecco del Caravaggio che sì. gli, gli dà un po' di... Anche Cecco è un po'
0: inquietante. Un po' inquietante
1: ma un po' più allegro. Va sì. bene. E, e noi chiediamo a Leonardo...
0: Allora... Milo Manara. Manara so che tu sei un grande fan di Milo poi Manara poi secondo Milo Manara che parla di Caravaggio è meraviglioso sì Milo Manara in questo caso è Umberto Eco dopo il romanzo il film e lo sceneggiato televisivo mi sono posto la domanda su quale sarebbe potuta essere la sfida di farne un'altra versione ragionando ho pensato che il mio sarebbe stato un libro e Il nome della rosa è un libro su un libro che rimanda da altri libri quindi un altro volume si sarebbe potuto inserire benissimo in questa meravigliosa matriosca. il fumettista Milo Manara dopo due intensi anni di lavoro regala al pubblico il primo di due volumi nella versione disegnata di Il nome della rosa romanzo cult scritto da Umberto Eco nel 1980 il fumetto è appena uscito per Oblomov Edizioni, casa editrice di Bologna è una vetta della letteratura disegnata, un minuzioso, accurato, amorevole lavoro di stile e di stili che in via di pubblicazione in tutto il mondo si candida a diventare un classico della Nonarda. Posso
1: dire grandi applausi a Milo Managhi, grandi Esa applausi. è la pazienza, la, il talento, la qualità, la qualità, qualità e la intelligente. Sì. È intelligente, è <ride> sì. l'alimento. Sì, sì. Va bene,
0: Leonardo, sono molto contento. La Venere di Milo. Ti voglio tutti. Ti... Non sì. parliamo della ecco. Venere,
1: è quell'altra, quella di... la primavera?
0: Ah, eh. ah sì! Eh. Eh. Open to Meraviglia.
1: Va bene, Open to Meraviglia, o chiamiamo Freud, <ride> <se potrebbe ride> dire. chiamiamo Fro- Freud. Vieni qua. Sì. Dacci una mano,
0: pronto, professor Freud? Eh.
1: Pronto, sono l'olubricità. Va bene, dai, siamo così, giochiamo, giochiamo. Un gioco. Ci, un gioco. Facciamo, beh, però facciamolo due volte perché dobbiamo essere sì, equidistanti. Sì. Pronto? Eh, pronto, sono Bonaccini. <ride> Signor Freight, oh, ho penso,
0: Noi sono di Campo Galliano. Eh, non me
1: l'aspettavo, va bene,
0: dai. Va bene, siamo così, noi siamo
1: così, ci vediamo domani.